0: Este es el podcast, la sacó del estadio.
1: Aquí estamos, este es el episodio 310 de este podcast. Transmitimos streaming desde Chile, Colombia, Estados Unidos con Kenneth Garay, Dani Marulán, de quien les habla Andrés Nieto Molina, hoy justamente que estamos en 8 de septiembre y vamos a empezar a hablar. Ya, Dani, ya deje de contar, hombre, ese calendario ya lo tiene todo tachoneado, que ya que el. En la NFL comienza la temporada y por fin mañana vamos a abrir fuego. Vamos a hablar también de Serena Williams que gana pasa cuartos de final en el abierto de Estados Unidos y más de tenis del torneo de Tour Championship que tuvo a un latinoamericano en el top 10 de Colombia. Viene él, una actuación realmente espectacular, la de Juan Sebastián Muñoz. Fútbol COVID con Mbappé, también el COVID presente en el Tour de Francia, ya hablaremos de ese. Major League Baseball, les contaremos a qué pelotero no le dejan ver sus videos de sus turnos al bate. También ya se va a acabar la temporada y los Yankees y los Marlins están pasando de vainas a los playoffs De todo eso, ah bueno, y en el Tour hay un ciclista filósofo, un máster en filosofía, ya les cuento de quién se trata. Y una mujer es la que está haciendo las mejores contrataciones de la temporada del fútbol europeo. De eso y más hablaremos en este podcast por ahora. Bueno Marulanda, entonces, ¿cómo están todas las, primero, las cuotas? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo...? ¿Cómo está todo para el inicio de la gran temporada del Super Bowl? Que ya ya es en pocas horas, los Kansas City contra los Texans. ¿Cómo está, Dani?
0: ¿Qué tal, André? Muy bien. Pues sí, ya es una situación habitual de comenzar siempre la temporada de la NFL con el actual campeón, que es el equipo de Kansas, enfrentándose al equipo de Houston. Y acá tenemos un duelo de los dos quarterback con el mejor rating. El rating es como una especie de análisis que se han creado para determinar el talento de un quarterback en cuanto a lanzamientos, anotaciones, pases, básicamente yardas ganadas incluso por tierra. Se enfrentan Patrick Mahomes y Deshaun Watson, dos de los más talentosos que tenemos actualmente en la NFL. Y algunos datos que a uno ya le empiezan a llamar la atención, ayer Kenneth nos contaba la historia de Adrian Peterson que llega a los Detroit Lions y resulta que escudriñando los Detroit Lions desde Barry Sanders, o sea, desde el siglo pasado, desde los 90, no tienen a un corredor entre los 15 primeros de una temporada. O sea, uh -huh. me pareció bien impactante ese dato. Y otro equipo de esa misma conferencia, que son los Chicago Bears, nombraron a Mitch Trubisky como el quarterback titular. El equipo de Chicago es el único que no ha tenido en la historia a un coreback lanzando más de 4.000 yardas. Y sobre todo en esta época actual, que cualquier coreback, como ha cambiado la dinámica no ofensiva de los equipos, pues puede llegar a esa cifra. Chicago es el único equipo que no ha llegado a esa instancia de las 4.000 yardas lanzadas por un mariscal.
1: Bueno, ¿con qué prisma lo ve Galay desde Bristol este inicio de la NFL? ¿Cómo la ve?
2: Hombre, con mucha expectativa y mucha ilusión, Andrés. Un abrazo a usted y a Dani. Uh -huh. eh, en algún momento, y lo he repetido, pero ahora que está a punto de iniciarse, que estamos a dos días de que se inicie, eh, llegamos a pensar que la NFL no se vería afectada, y mentiras. Eh, todavía estamos con el tema del COVID-19. Eso sí, lo aprendimos a vivir y sabemos eh, aquí a qué atenernos, y por eso tomamos las precauciones. Pero lo hago con mucha ilusión. Con mucha ilusión, eh, yo soy de los que pienso, y lo digo desde ya, que se repetirá el Super Bowl del año anterior. Para mí, los Chiefs de Kansas City vuelven al Super Bowl, y también los 49ers. Eh, ya de ahí en más habrá que ver cómo llegan los dos equipos si es que llegan al Super Bowl. Eh, me intriga muchísimo ver lo que pase con Tom Brady como a todo el país, y creo, y desde ya lo anticipo, por ahí me equivoco, pero yo siempre digo antes, eh, creo que va a ser una de las decepciones de la temporada. Me parece que que en este primer año no se le van a dar las cosas a Tom Brady y por su edad puede que no se le den nunca más de la manera como se le dieron en New England. Y por los lados de los Patriots, uh -huh. creo que van a dar más de lo que muchos piensan con un Will uh -huh. Belichick que es muy listo, que se la sabe todas y que cuenta con un Cam Newton que quiere demostrar que todavía está para ser quarterback titular en la NFL. Por ahí lo veo yo con la ilusión sí. de una buena temporada para los Miami Dolphins.
1: Bueno, y ustedes se atreven a dar un resultado para el partido del domingo que me imagino van a estar súper atentos. Newton, la llegada
0: de Cam Newton, como dice Garay, creo que pone atrás a como un contendiente al equipo de New England. Antes de que llegara Cam Newton, yo daba el voto porque Miami volvía a ganar en, en New England como la temporada pasada. Hoy lo dudo porque Cam Newton realmente es un quarterback con mucho talento para esa franquicia.
2: Yo creo que este partido lo puede ganar Miami, pero reitero y ratifico lo que dice Dani, lo que veníamos diciendo. Uh -huh. Ahora que tiene a Cam Newton... Eh, Bill Belichick es un viejo lobo de mar y a él le duelen, a él le duelen las derrotas independientemente de lo mucho que haya ganado él es un ganador, por eso fue que no le dio mucha pelota a Tom Brady cuando supo que se iba, hasta luego él uh -huh. es de los que va pensando en su equipo y en cómo ganar partidos de fútbol americano, él lo dijo un día el más consciente de que su objetivo es ganar partidos de fútbol americano uh -huh. o sea, no, él no piensa tanto del Super Bowl, en los playoffs, no, en ganar el partido, el próximo para él esa claro. es la gran final y él lo tiene más claro que ningún otro.
1: Muy bien, estaremos atentos a la NFL, ahora otro deporte más que se suma a este podcast y el más popular, el fútbol americano, qué bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de tenis. US Open. Serena Williams, que ha pasado cuartos de final, ahora se enfrenta a la Pironcova. ¿Qué información tenías sobre Serena? Pues
0: comenzamos por ahí, que se va a enfrentar a la amiga de Garay, la Pironkova, ya en los cuartos de no, final. ¡No tan
2: Pironkova, hombre!
0: Serena Williams es la primer tenista en la historia que ha ganado 100 partidos en el mítico estadio del Arthur Ashe, con la, el triunfo que logró el día anterior. Y Serena, recordemos a Andrés, a usted que le gustan sus temas sentimentales, sí, desde que es madre no ha podido ganar un torneo de Grand Slam. Ya la. su hija Olimpia Alexis, es que se llama, sí. Olimpia Alexis, cumplió tres añitos de edad y ella espera que de pronto el, el fin de semana pues la pueda ver levantar el trofeo del US Open ya con la niña de tres años.
1: Ahora seguimos con más deportes americanos, vamos a hablar de béisbol porque el fútbol nos trae muchas historias, mucha información y uno de los mejores jugadores del mundo dio positivo para COVID-19. quién hablamos? Kenneth.
2: De Kylian Mbappé, Andrés dio positivo uh -huh. en las pruebas de diagnóstico del coronavirus, lo informó la Federación Francesa de Fútbol. Eh, las pruebas se llevaron a cabo el lunes en la mañana, fue retirado del grupo de la selección de Francia luego de recibir los resultados finales. Pasó el test o hizo el test junto a sus compañeros de selección de cara al partido contra Croacia del de, día de hoy que ya no podrá disputar. Destacó a la Federación Francesa que, como toda la delegación de Mbappé se había sometido a la prueba, se suma así, atención a la lista, a los positivos del PSG, Neymar, Icardi, Di María, Paredes, Navas y Marquiños detectados uh -huh. la semana pasada o sea, este equipo que se enfrenta al Olympique de Lyon este fin de semana, en duelo que siempre es interesante, va a tener uh -huh. a casi todos los suplentes, vuelve rico a los tres palos, es más, va a jugar hasta GC, que ya ni siquiera lo concentraban porque la mayoría tienen COVID-19 en
0: este tema del fútbol, recordemos en la Nation League, donde no pudo Ajá. jugar Mbappé, por lo que nos cuenta qué buen sí. partido fue el de Italia-Holanda, ¿no le pareció a usted? muy bueno, grande, fue, grande buen juego
1: Sí, para los que hay vuelta oiga bien sí, Italia
2: no pero venga cómo le ayuda a, a bueno ese a oso o a San Marino a todos esos equipos no, le, buenos. Ah, de voy este, le voy a dar este
0: grupo con entonado acento Ajá.
2: todos yo han ganado un partido. porque yo por ejemplo cuando estoy durmiendo me levanto al baño ¿Eh? y pienso en San Marino de una vez quiero información
0: Garay, le, le, le recomiendo este equipo que no le pierda pista de la, de la Nation League Kazajistán Albania y oh, los Pielo, Rusia y Lituania están en un mismo grupo todos han ganado un partido, todos han perdido un partido, todos tienen tres puntos
1: y va a ser muy dinámico ese grupo. Casados ojos, ¿no? Que tienen además el equipo de la Astana en el ciclismo. Ya hablamos de Tour de Francia. Oiga, hablando de fútbol, yo hago la sección aquí W de mujeres, destacando mujeres en este podcast. ¿Se acuerdan que les hablé una vez de Kathleen Krueger, la mujer que dirige al Bayern Munich? Encontré sí, claro. otra mujer, una mujer que se llama Marina Granovskaya. Ella es la directora del Chelsea. Y es la uh -huh. MVP del mercado veraniego. Ha sido la principal responsable de negociar las transacciones. Es que los grandes movimientos en esta temporada de fichajes sí. la ha hecho el Chelsea. Ha reclutado a Havertz, el alemán, a Timo Werner, a Sisech, a Schilwell, uh -huh. a Tiago Silva, el brasileño, se lo trajo desde el París Saint-Germain y de Sar. ¿Qué tal el trabajo de esta mujer? Le repito el nombre. Marina Granovskaya es la MVP del mercado veraniego y a mí me encanta destacar a mujeres esas alberracas en el deporte, una de ellas es el Más importante,
2: la granoscalla que el ataque uh -huh. fulminante del equipo lituano que puede llegar a romper el celofán.
1: <risa> usted ¿No? sigue con eso. El, el partido que estuvo movido ha sido el de Georgia y Macedonia también, que son dos de los dos. ¿Qué de los tal Georgia? De... <risa>
2: ¡Háblame de Georgia!
1: <risa> no. Venga, eh, eh, ¿qué es usted, usted? Del Bayern, sí. Me voy a hablar del Bayern Múnich, que, que se está preparando para afrontar dos torneos más.
2: Volví a los entrenamientos, un mes en el que no solo disputará el partido inaugural de la Bundesliga, todo va a ser el 18 de septiembre contra el Schalke 04, sino también, vea, la Supercopa de Europa ante el Sevilla, el 24, y el día 30, la Supercopa Alemana ante el Borussia Dortmund. Uh -huh. El primer partido del Bayern en Copa Alemania va a ser ante el Duren. Está buscando, me decía Dani, seguir los pasos del Barcelona, eh, aquel equipo del sextete, ¿no, oh, Dani?
0: Sí señor, el Barcelona seis títulos el Barça ya tiene tres, el 24 y el 30 de este mes tiene la opción de llegar a cinco títulos y gana la Supercopa de Alemania y la Supercopa Europea lo que pasa es que esta en veremos el tema del Mundial de Clubes probablemente no se haga en diciembre porque no tendremos campeón de libertadores, así que ahí va a quedar el punto si puede igualar los seis títulos ese, del Barça.
2: Ese era el que me faltaban las cuentas y Daddy me salvó, el Mundial de Clubes y claro, está en veremos para llegar al sextete del Barcelona, aquel histórico Ahora
1: quiero hablarles de golf este tipo no tiene, es un colombiano, no tiene la prensa de James. Ayer todos los medios en Colombia inundados con la llegada de James Rodríguez al, al equipo de Liverpool, el Everton. Pero es que hay un colombiano que ha quedado octavo en un Tour Championship de la PGA. Además ha estado octavo en la FedEx Cup. Juan Sebastián Muñoz. ¿Qué temporada, Marulanda, por Dios, la de este colombiano?
0: Y con letras de honor, todo lo que ha logrado en la temporada Sebastián Muñoz, el número ocho en el año. De la campaña que normalmente en el golf es de desde octubre hasta septiembre y que terminó este fin de semana. Sebastián Muñoz con ese octavo lugar se asegura el año entrante jugar, el Masters, el PGA Championship, el US Open, el Diego, Abierto bueno. Británico. Y desde que desde que no teníamos a Camilo Villegas o desde la época de Camila Villegas no había un colombiano que había terminado en el top 10. Camilo fue segundo en el 2008. Pero yo también estoy de acuerdo con usted, Andrés. Creo que realmente aquí todavía los directores de prensa no entienden la magnitud de estos deportes sí. y no le dan no, es que la importancia. Es más popular y eso no lo vamos sí, a ocultar.
1: Sí, sí. Pero es que sí. estamos hablando de gran nivel. Es que este es un deporte de primera categoría que tiene cobertura universal, el golf. Es impresionante. Y que tener un colombiano en la crema, pues me parece algo bien importante.
0: Aquí, Marulana, aquí, ah, aquí esos temas, Andrés, esos temas, ¿sabes qué, le, ¿qué les vendía a, a las notas esas de color de la prensa? ¿Qué, uh -huh. cuánto se ganaban los golfistas? Pues sí. él ahí tranquilito se ganó casi un millón de dólares por el torneo del fin de semana. ¿Por qué aquí, le parece? Los ¿Cuánto los, aquí los directores ¿Cuánto? de los medios uh -huh. siguen. Exactamente se ganó 960 mil dólares. Por por, es que en el octavo lugar, ¿sabe con quién empató? Porque estamos con hablando Rory estamos de
1: casi un millón de dólares, Dani.
0: Qué sí. impresión. Se, y ah. empató en ese puesto con Rory McElroy. O sea, para entender todo el talento que tuvo esa temporada, Sebastián Muñoz, Rory McElroy para muchos es el mejor golfista de, del planeta en ese momento. Lo que pasa es que aquí en Colombia todavía hay, no sé, esa historia de que el deportista tiene que ser sufrido, que tiene que pasar a fugias, Y para mí, todos los deportistas, desde que se comprometen a estar en la élite de cualquier deporte, es muy meritorio.
2: El buscar el, el dramatismo, le, le, la niñez deprimida y demás, en la historia de un deportista, con lo que hacemos o con lo que hacían, ya no lo hacen casi, los medios de comunicación hispanos cuando llegaban al Super Bowl, buscaban eh, la conexión hispana si fuera utilero. Hasta que un día algunos empezamos a decir, hombre, busquemos fútbol americano y que sea un buen partido. No tanto. Pero hay algo presente.
1: Es que, mire, les voy a contar una. Hoy ganó en el tour, ganó Sean Bennett. No sé si vieron la etapa, la última. Y el tipo sí, sí. lloró cuando, cuando lo entrevistaron, porque el tipo ha ganado 47 carreras. El tipo es un súper triunfador, pero usted se imagina todos los sacrificios que tuvo que hacer en su vida: no salir con los amigos a rumbear, no ir a un cine. Eh, tener a la novia lejos, tantas cosas por las que pasa un deportista La mamá seguro le dijo, no monte en bicicleta, quiero que haga una carrera. Tipo lloraba de la emoción porque sí. dice, mire, les demostré sí. al mundo que soy bueno y que estoy en la élite.
0: Por fin lo logró. Es más, nos recordaba acá un amigo que nos escucha en el podcast, Pablito Arbeláez, que mucho tiempo trabajó en el colombiano y de los que más sabe ciclismo en Colombia, que en el 2016 Sam Bennett terminó de último y ahora claro. por fin gana una etapa del tour que era lo que le faltaba, o sea, ya logró el tríptico ya ganó etapas en la Vuelta a España, en el giro claro. y hoy por fin ganó en el tour de
1: Francia. Ese es el sufrimiento del que he hablado Más es una cosa más moral, más espiritual que, que la parte económica, si ese es el caso
2: Al mate Dan Marunat de Andrés Nieto en la lobita, presenta la boca, danza patazo profundo, elevado con el jardín izquierdo y te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó el parque Marulanda. O un en solitario se pone el juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Major League Baseball, hombre. Hablemos de, de, de un beisbolista. Caray tiene la historia de un beisbolista que no le dejan ver los videos de sus turnos al bate. ¿Quién es y por qué, hombre Kenny?
2: A ver, y, y se quejó Javier Báez, Andrés. Eh, uh -huh. Estrella de los cachorros de Chicago, Javi Báez, lo conocen, eh, referente en el béisbol de Grandes Ligas. Es que hay un impedimento a los bateadores para ver videos de sus turnos al bate anteriores durante los juegos. Eh, esto se eliminó esta temporada y no fue por el COVID. Fue a raíz del escándalo del robo de señales de los Axos de Houston. O sea, ya no se les permite durante el juego ver videos de los turnos al bate que van teniendo en la medida en que Va rotando el orden de bateo. Dice eh, Javi Báez: para ser honesto, apesta, it stinks, porque hago mis ajustes durante el juego. Pegó tres hits en la victoria de Chicago 5 a 1 sobre los Cardinals de San Luis. Observo mi swing, observo hacia dónde fue la pelota, dónde estuvo el contacto. Estoy enojado, estoy realmente enojado por no tenerlo. Baez está bateando 205, o sea, bastante mal. Ya ha tenido problemas durante gran parte de la temporada corta. No lo dejan ir a revisar su turno anterior en video por aquello del escándalo del robo de señales de los Astros de Houston.
1: Ayer estaba Marulanda, nosotros tenemos una cuenta, un chat en Whatsapp, y ayer me decía lo que ayer estaba el equipo de Toronto entrenando bateo con los Yankees.
0: <risa> Parecía una práctica de bateo. En la sexta entrada, los Blue Jays le anotaron 10 carreras en esa misma entrada a los Yankees.
1: Yankees Andrés, está, estamos... Está una el... vergüenza
0: estamos exactamente a 20 días que termina ya la temporada del béisbol para que arranquen obviamente los playoffs como hemos explicado van a clasificar 8 equipos por cada liga, llama la atención que en ese momento entre los 8 de la americana los Yankees estén clasificando en el último lugar, octavos y eso daría que se enfrentaran si llegan a clasificar de octavos al primero de la liga americana que son los rays de Tampa y ahí es el punto que siempre trato de destacar Andrés, la nómina de Tampa cuesta Prácticamente un 25% de lo que cuesta la nómina de los Yankees. El panes, payroll ¿no? de los Yankees es el más costoso en grandes ligas. El de los rey de Tampa es el 28 entre 30 nóminas. Y por el lado de la nacional, pues los Marlins, que tienen el payroll número 27, o sea, la, la cuarta nómina más, más barata de, de grandes ligas, también uh -huh. está clasificando a hoy en el octavo lugar, que es una gran sorpresa para los fanáticos de los Marlins en Miami, ver si llegan a la postemporada. Y los Dodgers son sí. el equipo, obviamente, más dominante de toda la gran carpa.
1: Conclusión: no todo es dinero, es mala gestión. Sí, pero no, hay, ahí hay estamos
2: contradiciendo lo que acabamos de decir. Estamos buscando víctimas. ¿eh? Y no, esa fue la repartición que hubo. Claro.
0: Y así. Sí, no, 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 pero, pero, pero no, pero es que no es un tema de víctimas, Kenneth. Yo, yo lo que, yo por eso que, todos los que, días. Que, que voy,
2: Dani, ¿qué concluimos? Dale, ¿Que el deporte mm. no es equitativo? Evidentemente que no lo es. Uh -huh. Eso, a ver eso Y eso es es así y seguirá siendo así, persécula. ¿Por qué? No, pero es sí, venga,
0: yo, Andrés, yo quiero hacer la, que la diferencia para mí es que los deportes de conjunto sí tienen la opción y un mecanismo de hacer topes salariales. En los deportes individuales, no, porque es que es no, puedes, no, puedes, no puedes comparar, no quiero ser despectivo, un negrito atleta a un blanquito atleta. Son diferentes, toda la, la fisonomía con la que nacen, pues es, no hay manera de. de de equipararlos, pero en los deportes de conjunto sí hay mecanismos y la NFL cada día me lo ratifica y lo, me lo muestra más, por eso yo destaco tanto cuando esos equipos que no tienen tanto presupuesto en el fútbol en el béisbol, es le verdad. ganan a los que los malos tienen
2: Eso sí. es verdad y la NFL hace lo que los demás no hacen con todo no. y eso, ricos y pobres habrá siempre, así sí, es sí, la NFL claro. y claro que sorpresas se van a dar habrá dominio de muchos equipos pero con toda esa misma repartición, en el 2003 los Marlins le ganaron a los poderosísimos Yankees, sexto sí. juego, serie mundial en Yankee Stadium. Mm, Ustedes uh -huh. saben cuál es el mejor equipo de Nueva York hoy en el béisbol de grandes ligas, Marul. Usted que sabe los datos.
1: Pues los Mets
0: deben ser. El que está jugando en Buffalo, Toronto. Toronto,
2: ¡Toronto! muy bien! Marulanda <risa> sí, la tiene sí, clara. Sí, sí. Toronto. Sí, bien. Claro,
0: claro. Bueno,
2: <risa> Toronto bueno porque, no. porque está jugando en sí. el estado de Nueva York y va segundo, va por encima de los Yankees, y está mejor que los Mex también.
1: De pena no, lo de los Yankees. no pero casi, ya se
2: Casi que me pero caigo malo. en
1: la pregunta. No, no, Esto, el top 3 del Tour, ¿me lo recuerda? ¿Cuál es el podio hoy,
0: hoy en este momento? Ah, espere, me corchó, me corchaste, como dice el bolillo, okay. me corchaste.
1: Por, no, sí. por el Tour de Francia, dos Egan Bernal, Egan, Egan, sí. y el 3 es un francés que se Guillaume McTown, Ajá. y yo quiero la, contar un rollito bien bacano de Martín. Marta okay. es, no solamente ciclista, máster en filosofía, joven de 26 años. De hecho, si usted va a una librería en París, en Marsella, en Toulouse, va a encontrar libros de él, libros de filosofía en los estantes. Su nombre aparece en las primeras líneas también del ranking del ciclismo. Pero a él siempre le dicen, le, le, no le gusta cuando le dicen, ganó el filósofo ciclista. No, una cosa soy yo en la bicicleta y otra soy yo filósofo. A él no le gusta mezclar sus dos oficios. Eh, Guillón Martán hizo su tesis de filosofía asociada a Nietzsche en el, con el deporte de alto rendimiento es autor también de un libro que se llama Sócrates en bicicleta el tour de Francia de los filósofos y además ha escrito una obra de teatro claro, con un trasfondo filosófico se llama Platón versus Platosh que se estrenó en el festival de Avignon Off y que justamente se está estrenando por estos días y no pudo ir al estreno es una versión del filósofo griego en el siglo XXI. él dice que lo inspira la vida de Platón y su pensamiento para explorar la oposición entre el cuerpo y la mente. él dice que pinta como un personaje lleno de frustración por ser solo un intelectual y no haber aplicado en la práctica sus teorías. Guillón Martán, como le parece que historia Sócrates tan en bicicleta me
2: dijo? No, no
1: maravilla, hombre. no. Sócrates yo leía esto... en bicicleta me dijo. Sí. sí, Sócrates, pero, pero ojo, no lo vaya, nunca le va a decir, ganó el filósofo de la bicicleta. Nada, no, no, una no. cosa es cuando Andrés. está con su libro de filosofía y otro en la, en la bici.
2: Dime. No, pero a ver, Andrés, uno de los libros es Sócrates en bicicleta, ¿no?
1: Se llama Sócrates en bicicleta, el Tour de Francia de los Filósofos.
2: Porque vale la pena, vale la pena leer un personaje de esos. Es un contraste Según. de aquellos. Sí,
1: Hay sí. que buscarlo. Ya mismo digital, hermano, de estar. Ojalá esté traducido a inglés o a español. Gracias por pasar la bola, contar, suscribirse a este podcast cada vez más y más gente nos está acompañando y lo que hacemos es reunirnos 20 minutos para hablar de lo que más nos gusta hay mucha pasión por esto de contar historias del deporte, gracias, Deportes Americanos la sacó del estadio